0: Herzlich Willkommen! Hier ist die kleine Pause, der Podcast für alle, die im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben möchten. Mein Name ist Martina Schmidt und ich möchte Dich inspirieren, den Druck rauszunehmen und gut für Dich selbst zu sorgen. Deshalb teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrerausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut, und zwar nicht nur in den Ferien. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Du dabei bist. Du hörst die Folge 2 zu den inneren Antreibern und wie sie sich im Schulalltag auswirken. Ja, und in Folge 1... Über die inneren Antreiber, da habe ich vor allem darüber gesprochen, woran du innere Antreiber erkennen kannst und wie du auch im Schulalltag bemerkst, dass innere Antreiber bei dir ganz aktiv sind. Die äh, Podcast-Folge, falls du sie noch nicht gehört hast, empfehle ich dir sehr, hör da mal rein. Und vor allem, bevor du hier weiterhörst, mach auch den Test zu den inneren Antreibern. Den bekommst du beim Newsletter-Eintrag auf meiner Homepage. Da schicke ich dir einen Link, wo du einen Zugang bekommst zu allen Ressourcen, die es hier zum Podcast gibt und da ist auch der Antreibertest dabei. Genau. Heute geht es dann um die Frage, tja, wie kann ich denn Freundschaft schließen mit meinen inneren Antreibern oder manche Coaches sagen auch, wie kann ich es schaffen, meine Antreiber zu erlösen? Ja, die inneren Antreiber, ich ähm, sage nochmal eben, welche fünf Antreiber es gibt, es ist nämlich der Antreiber, mach's allen recht, dann gibt es den, beeil dich, sei perfekt, streng dich an, sei stark. Also alles so richtig harte Kommandos, die du hier hörst von inneren Antreibern und ganz wichtig, wenn du jetzt den Test gemacht hast, mh, dann fragst du dich bestimmt, ja, und jetzt? Jetzt weiß ich genau, bei mir ist zum Beispiel der Sei-Perfekt-Antreiber ganz, ganz stark. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Ich kann ja mal erzählen, wie es mir ging, nachdem ich den Antreiber-Test gemacht habe. Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Und ich habe damals einen riesen Schreck bekommen, weil ich habe wirklich eine Wahnsinnsmischung von sehr, sehr starken Antreibern. Also eigentlich waren bei mir fast alle Antreiber sehr aktiv vor meinem Burnout. Und wie gesagt, ich habe einen Riesenschreck bekommen, weil ich dachte, um Gottes Willen, ne, was ist bei mir eigentlich los? Ich wollte die weg haben, diese doofen Antreiber. Ich wollte die am liebsten unterdrücken, raushaben aus meinem System und habe gedacht, wie kann ich die jetzt am besten bekämpfen? Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich mich selber dafür so abgewertet habe, weil ich gedacht habe, wie doof, wie doof, warum ist das bei mir so, was ist da mit mir nicht in Ordnung? Ja, und das ist vielleicht auch eine Reaktion, die du bei dir bemerkt hast nach dem antreiber und dem Ergebnis. Ich kann dir aber aus meiner Erfahrung sagen, dass es nicht funktioniert und dass es auch nichts bringt zu denken, ich möchte die Antreiber weghaben, weil alles, was wir nicht wahrhaben wollen, was wir weghaben wollen und bekämpfen, das ähm, wird nur noch stärker dadurch. Und das ist nicht der Weg. Der Weg ist tatsächlich erstmal zu akzeptieren und wahrzunehmen, ja, ich habe diesen Antreiber in mir und ja, der ist manchmal ziemlich stark. Ich akzeptiere den und lerne ihn jetzt auch ein bisschen genauer kennen. und dann einen Weg zu finden, diesen Antreiber zu besänftigen und vielleicht sogar mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, das klingt jetzt erstmal total gut, aber wahrscheinlich fragst du dich jetzt schon, wie soll das denn gehen? Und genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Ich möchte nämlich sehr, sehr gerne, dass du auch nochmal einen Blick wirfst auf die Stärken der einzelnen Antreiber und wirklich feststellst, es lohnt sich, diesen Antreiber in seinem System zu haben und den auch zu nutzen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Du wirst in dieser Podcast-Folge hoffentlich lernen, deinen Antreiber besser zu verstehen. Was will er denn von dir? Wovor möchte er dich schützen? Was ist seine gute Absicht, wenn er dich antreibt? Und auch, welche Ängste und welche Glaubenssätze stecken vielleicht bei dir hinter dem Antreiber? Warum treibt er dich denn an? Ja, und dann schließlich, wie kannst du dich so ein bisschen immun machen gegen die Sätze, die der Antreiber dir zuflüstert? Wie kannst du dich selbst stärken, damit dein Antreiber die Zügel lockern kann, ne? so ein bisschen loslassen kann? Und dazu habe ich hier heute in der Podcast-Folge ein paar stärkende Sätze, die dir eventuell weiterhelfen können. Ich habe auch ein paar Embodiment-Techniken mitgebracht, die ich als sehr, sehr wirksam erfahre, jeden Tag. Ähm, denn auch bei mir ist es immer noch so, dass ich mich mit meinen inneren Antreibern auseinandersetze. Die sind nicht weg, aber ich kenne die mit, ja, ich kenne die mittlerweile sehr, sehr gut. Ich merke, wenn bei mir ein Antreiber anspringt und kann dann viel besser auch bewusst entscheiden, ist das jetzt gerade wichtig, möchte ich jetzt wirklich auf den höheren und ich komme in die Steuerungskompetenz. Also die Auseinandersetzung mit den Antreibern, auch hier im Podcast, ist für mich auch immer mal wieder so ein Stück Selbsttherapie. Nochmal hingucken, was habe ich da so in meinem Werkzeugkasten und wie nutze ich das für mich? Ja, und das möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge gern mit dir teilen. Los geht's! Wir starten mit dem Antreiber, mach's allen recht. Und hinter diesem Antreiber steckt ja vor allem auch die positive Seite, freundlich und liebenswürdig zu sein anderen gegenüber. Dass das für dich ein wichtiger Wert ist. Deine inneren Dialoge und deine unbewussten Glaubenssätze, die dahinter stecken, die könnten sich so anhören. Ich muss alle zufriedenstellen. Nur wenn ich mich in die anderen einfühle, oder wenn ich anderen helfe, dann werde ich gemocht. Ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Oder ich weiß nicht wirklich, was ich will. Ich weiß nicht wirklich, was wichtig für mich ist. Und wenn ich mich anpasse, gehöre ich dazu. Das könnten innere Dialoge sein, die in dir so ablaufen. Ja, wenn du das durchziehst, dieses Machs allen recht, dann kann das so aussehen, dass du wirklich versuchst, Eltern Kolleginnen, Kollegen, die Kinder in deiner Klasse, deine eigene Familie, es allen recht zu machen. Du willst, dass alle zufrieden sind. Und wenn ich das sage, hörst du schon, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Es kann ausarten, in ständige Hilfsbereitschaft immer wieder darauf anzuspringen, wenn andere dich um Hilfe bitten, immer wieder neue Aufgaben zu übernehmen. Dadurch natürlich auch gleichzeitig keine Zeit zu haben, sich mal auszuruhen, Pausen zu machen, also sich abgrenzen ist wahrscheinlich unglaublich schwer. Und ja, wenn du dich anpasst und denkst, dann gehörst du dazu, dann kommst du auch ganz schnell in diese Mühle des Vergleichens. Ne? Du vergleichst dich mit anderen, mache ich das auch gut genug? Du guckst zum Beispiel jetzt im Distanzunterricht, wie machen andere das? Was erwarten andere? Wie fit muss ich mit Technik sein? Und so weiter. Also kann ich ganz, ganz viele Beispiele nennen. Ja, wenn du das also wirklich durchziehst, dann ist es ja so, du verstellst dich an vielen Stellen auch, du verbiegst dich, um gemocht zu werden. Und das bedeutet letzten Endes, dass nicht du mit deinem eigentlichen Wesenskern Anerkennung und Liebe bekommst von anderen, sondern die verbogen, äh, verbogene Version von dir, ne? die bekommt Liebe und Anerkennung, weil du dich so verbiegst. Und das ist natürlich fatal, weil so erlebst du gar keine echte Nähe und denkst dir oft auch, wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin, dann würden sie mich nicht mögen. Also muss ich mich weiter verstellen, muss mich weiter anstrengen und alle zufriedenstellen, damit sie mich mögen. Echt fatal. Ja, jetzt steckt aber in diesem Antreiber, mach's allen recht, eben auch diese Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit. Und wenn du mal nochmal hörst, mach's allen recht, da steckt ja auch drin, es dir selbst recht zu machen. Du bist ja auch in diesem Alle ein Teil. Also steckt darin auch das Ziel, dass du auch für dich gut sorgst. Wenn dieser Antreiber dein Freund ist, dann sagst du, ich sorge gut für mich und andere. Für mich und für andere. Und du sagst auch ganz klar, ich bin ich und du bist du. Da gibt es eine Grenze. Wenn du nach Sätzen suchst, die dich stärken können, dann könnte zum Beispiel ein Satz sein, ich darf es auch mir recht machen. Oder ich kann nur gut für andere da sein, wenn es mir selbst gut geht. Ich darf rausfinden, was mir gut tut. Oder so ein Satz wie, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir. Macht ihr das bewusst? Und auch so ein Satz wie, ich muss nicht bei allen beliebt sein, kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja, wie arbeitest du mit solchen Sätzen? Du kannst dir solche Sätze aufschreiben, auf eine Postkarte. Du kannst dir die irgendwo hinlegen, an einen Badezimmerspiegel kleben, um immer wieder zu sehen, ach ja, das ist ein wichtiger Satz für mich. Und du kannst dir den Satz sagen, wenn dir klar wird, oh, der Antreiber springt bei mir gerade an. Dann kann ich mir sagen, ich darf es auch mir recht machen. Wenn ich zum Beispiel merke, da wird eine Aufgabe auf mich, äh, auf mich zugetragen und ich möchte die eigentlich gar nicht übernehmen, dann überlege ich gerade mal, ich darf es auch mir recht machen, passt es jetzt oder passt es nicht? Ja? Ähm, eine Embodiment-Technik, die da auch sehr, sehr gut helfen kann, um deine eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen, ist eine ganz einfache, nämlich Hand aufs Herz legen. Einfach mal die Hand auf dein Herz legen, die andere Hand oben drauf und dann mal ganz bewusst und langsam einatmen in die Herzgegend, gerne auch die Augen schließen und so einen Moment in dich reinspüren So eine Zentrierung, was ist eigentlich für mich gerade wichtig? Daran denken, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir. Das wäre so eine kleine Embodiment-Technik, die wirken kann. Und die kannst du zum Beispiel machen, bevor du Ja sagst zu Aufgaben. Einfach mal sagen, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Ne? Gib mir noch einen Moment Zeit. Und dann dich an deine Sätze erinnern oder so eine Embodiment-Technik nutzen, die dich in deinen Körper bringt und dir auch klar macht, was ist wirklich wichtig für dich. Im Coaching würden wir vor allem solche Themen ansprechen? Tja, wie ist es bei dir mit Selbstliebe und Selbstvertrauen? Wie wichtig bist du dir eigentlich selbst? Und wie ist das so mit deinen Rollen? Wo grenzt du dich ab gegenüber anderen? Und vielleicht auch, kannst du gut Prioritäten setzen? Das würden wir im Coaching auch tatsächlich üben. Was ist wichtig? Was kann vielleicht auch mal hinten anstehen? Du musst ja nicht bei allen beliebt sein, musst vor allem dir selbst erstmal recht machen. Und das Ganze immer mit dem Ziel, dass du sagst, wenn ich gut für mich sorge, dann kann ich auch gut für andere da sein. Und das finde ich, kann man durchaus verbinden mit der Stärke dieses Antreibers, nämlich diese Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit. Mit der kann ich dann auch Grenzen setzen. Das war also der erste Antreiber. Mach's allen recht. Ja. Wenn Dir das zu schnell geht hier im Podcast, dann kannst Du auch nochmal stichwortartig auf meiner Homepage nachlesen, was ich da an Tipps zu den einzelnen Antreibern gebe. Ich verlinke Dir den Blogartikel in den Shownotes. Genau. Ja, weiter geht's mit dem Antreiber, beeil Dich. Und dieser beeil Dich-Antreiber bringt eine große Stärke mit, nämlich Du hast in Dir wirklich eine Power. Schnelligkeit und die Fähigkeit, auch Chancen zu sehen und zu nutzen durch Deine Schnelligkeit. Wenn Du es schaffst, diesen Antreiber zu Deinem Freund zu machen und mit ihm im Team zu arbeiten, dann kommst Du dahin, dass Du bewusst entscheiden kannst, ob Du Dich beeilst und wofür Du Dich beeilen möchtest und Du kannst dann auch wirklich ganz bewusst sagen, ich kann schnell sein, und ich kann auch langsam sein. Ich bestimme über das Tempo. Ähm, solange dieser Antreiber bei dir aber sehr, sehr stark ist, dann hast du solche inneren Dialoge und unbewussten Glaubenssätze, die können so klingen. Ich werde nie damit fertig. Wenn ich ganz, ganz viel mache, dann verpasse ich nichts. Oder wenn ich ganz, ganz viel arbeite und schnell mache, dann schaffe ich das auch alles. Ich kann mir keine Pausen erlauben, ne? so dieses große Hektikgefühl, das geht nicht, keine Zeit, keine Zeit, immer machen, machen, machen. Und dahinter steckt auch, ich weiß nicht, was wirklich Sinn für mich macht. Wenn du das wirklich durchziehst, was dir dieser Antreiber immer wieder zuflüstert, dann ähm, hast du oft das Gefühl, du hast einen Riesenarbeitsberg vor dir, der überhaupt nicht kleiner wird, auch wenn du dich noch so sehr anstrengst ähm, und dich noch so sehr beeilst und man spricht da auch manchmal so von diesem Mental Load. Das heißt, das sind nicht nur sichtbare Aufgaben, also nicht nur Klassenarbeiten, Stapel, die sich da auf deinem Schreibtisch türmen oder deine ganze lange To-Do-Liste oder die ganze Pinnwand voll mit Aufgaben, sondern auch unsichtbare Aufgaben, Mental Load. Ne? Ah, ich muss noch den anrufen, ach, und das muss ich noch absprechen und hier muss ich noch was besorgen. Also viel auch in deinem Kopf, was da vor sich geht. Obwohl du immer am Rattern bist und immer schnell machst, werden die Aufgaben einfach nicht weniger. Und das ist sehr, sehr belastend natürlich. Wenn du aber diesen Antreiber so ein bisschen runterdrehen möchtest, dann kannst du versuchen, dich selber von innen zu stärken, indem du dir solche Sätze sagst, aufschreibst, irgendwo für dich dann hinlegst. Solche Sätze wie, ich darf mir Zeit nehmen. Das sind übrigens auch Erlaubnissätze, so heißen die manchmal. Ne? Also ich darf mir Zeit nehmen. Ich darf auch mal nichts machen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich darf rausfinden, was für mich sinnvoll ist. Ich darf Pausen machen. Und es gibt so ein schönes, so ein schönes Sprichwort, das heißt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Also da gibt es auch noch ganz andere Sprüche. Das sind jetzt einige aus, aus meiner Schatzkiste. Vielleicht findest du für dich auch ganz andere, die gut passen. Das sind so ein paar Vorschläge von mir für dich. Und als Embodiment-Technik finde ich ganz, ganz wunderbar. Du merkst, ich spreche schon ganz langsam, wenn ich das sage. Diese Embodiment-Technik heißt nämlich auch langsam. Und du kannst direkt mal mitmachen, wenn du möchtest egal ob du sitzt oder stehst, nur im Auto kannst du es gerade nicht machen, dann übst du zu Hause, du atmest ein, du nimmst dabei einen Arm hoch beim Einatmen und sagst dann langsam und während du das sagst, machst du ganz langsam deinen Arm nach unten, du senkst ihn ganz langsam nach unten, kannst du direkt nochmal wiederholen, einatmen und Arm nach oben. Und dann langsam. Es ist so ein bisschen wie die Pausentaste, ganz langsam drücken. Das entschleunigt unglaublich. Probier es mal aus. Das kannst du zwischendurch immer mal machen, wenn du am Schreibtisch merkst, dass du total überdrehst. Das kannst du auch in der Klasse machen, wenn es dir da alles zu wuselig wird. Dann gehst du vielleicht mal für einen Moment vor die Tür oder zur Toilette. Langsam. Wirkt aufs ganze Nervensystem, Probier mal aus. Ja, und du kannst auch stärkende Bilder nutzen. Also für mich ist zum Beispiel so ein stärkendes Bild, was ich immer total gerne nutze, ein Löwe. Ich habe so ein schönes Bild von einem Löwen, das ist aus dem Zürcher Ressourcenmodell. Da liegt so ein Löwe dösend auf einem Baumstamm. Und das ist für mich so richtig das Sinnbild von »in der Ruhe liegt die Kraft«. Also wenn ich dieses Bild auch nur so vor meinem inneren Auge sehe, dann wirkt das auf mich sehr beruhigend und entschleunigend. Vielleicht findest du für dich auch ein passendes Bild, was du dir an, auch an passender Stelle irgendwo dann hinstellst und immer mal wieder drauf guckst. Vielleicht passt das prima an deinem Schreibtisch, ne? wenn du dann so in diesen Hetz-Modus kommst, einfach mal einen Blick drauf werfen, runterfahren, langsam. Wenn wir im Coaching an diesem Antreiber arbeiten oder mit diesem Antreiber arbeiten, an diesem Antreiber arbeiten klingt schon wieder so, als ob wir den wegjagen wollten. Also wenn wir mit diesem Antreiber arbeiten, dann versuche ich immer bewusst zu machen, wir brauchen so einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also es ist ja wichtig, sich auch mal beeilen zu können, ne? aber dann auch eben mal immer wieder in die Entspannung zu kommen. Und im Coaching gucken wir auch, was ist denn wirklich wichtig? Also sich erstmal einen Überblick über die Gesamtlage verschaffen, bevor ich dann loseile und schnell was mache. Also wenn du es schaffst, diesen Antreiber zu deinem Freund zu machen, dann kannst du ihn so nutzen, dass du wirklich sagst, ich entscheide ganz bewusst ob und wofür ich mich beeile. Und das ist manchmal auch super. Das ist super im Unterricht, wenn ich ruckzuck reagieren kann auf Sachen, die da völlig unerwartet passieren. Es ist auch super, wenn ich ganz zügig meinen Unterricht planen kann am Schreibtisch. Ich beeile mich, ich mache schnell, Das muss nicht ewig dauern. Ich ähm, entscheide aber auch bewusst, ob ich mich beeile bei irgendwelchen Reaktionen. Zum Beispiel, wenn ich Nachrichten, E-Mails bekomme, muss ich da jetzt sofort antworten, ruckzuck, oder hat das auch Zeit? ja, ich habe ganz bewusst dann für mich, ich kann schnell sein, das ist eine große Stärke von mir, aber ich kann auch entscheiden, ob ich langsam machen möchte. Der nächste Antreiber, sei perfekt. Und in diesem sei perfekt steckt ja auch eine Fähigkeit, die wir Lehrerinnen und Lehrer alle unbedingt brauchen, nämlich Genauigkeit und Fehlerlosigkeit. Das ist ja nun mal was, worauf es in unserem Schulsystem leider, muss man manchmal sagen, ja auch sehr stark ankommt. Also das ist so eine Grundfähigkeit, die du mitbringst, wenn dieser Antreiber bei dir sehr stark ist. Wenn er dein Freund ist, dann kannst du sagen, ja, ich kann perfekte Leistung abgeben, so ähnlich wie auch gerade bei dem beeil -Dich antreiber Also ich kann auch perfekte Leistung abgeben und ich entscheide, wann und wo ich das tue. Ich bleibe dabei immer menschlich. Wenn er bei dir sehr stark ist, dann hast du solche inneren Dialoge, die klingen vielleicht so, ich bin nicht gut genug und ich werde nur geliebt, wenn ich perfekt bin und ich muss es noch besser machen. Ich muss zeigen, was ich kann. Da steckt auch so dieses Beweisen drin. Ne? Also immer wenn du merkst, du hast das Gefühl, du musst anderen was beweisen, dann weißt du schon, oh ja, der Antreiber ist gerade angesprungen, der ist stark bei dir. Und wenn du das echt durchziehst, was dieser Antreiber dir immer wieder zuflüstert, dann können zwei Dinge passieren. Also entweder ist dieses, du wirst nie fertig mit deiner Arbeit, ne? du kannst auch nie wirklich zufrieden sein, weil es geht ja immer noch ein bisschen besser. Das verbraucht unglaublich viel Energie, Zeit und Energie für Dinge, die am Ende vielleicht gar keinen Unterschied machen. Weil nämlich gar keiner merkt, dass du drei Stunden gebraucht hast, um das Arbeitsblatt fertig zu bekommen, damit es dann auch wirklich super duper toll aussah. Das merkt am Ende gar keiner mehr, diese Feinheiten. Deshalb bekommst du auch kaum Wertschätzung dafür. Ja? Obwohl du dich so wahnsinnig angestrengt hast, es perfekt zu machen. Und wie gesagt, es geht ja immer noch perfekter. Ne? Wenn du noch länger arbeitest dann wird es vielleicht noch besser. Das heißt, du hast dann auch wirklich nie Feierabend und die Zeit fehlt dann für anderes, für deine Familie, für deine Hobbys. Das ist das eine, was passieren kann. Und das andere Extrem, habe ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, wenn dein Anspruch an dich so hoch ist, dass du sagst, es muss perfekt sein, sonst mache ich es gar nicht, dann kann es dir passieren, dass du dich total gelähmt fühlst, dass du dich komplett überfordert fühlst von der Aufgabe weil du sagst, so perfekt, wie ich das machen möchte, kriege ich das sowieso nicht hin. Sagst du natürlich nicht bewusst, sondern das ist in deinem Kopf ja, oder es ist unbewusst. Und wenn das bei dir so extrem ist, dann fühlst du dich so gelähmt, dass du gar nicht erst anfängst. Also die berühmte Prokrastination setzt dann ein. Du schiebst die Aufgaben ewig vor dir her. Ja, heftig. Du kannst dich aber gegen diesen Antreiber so ein bisschen immun machen, indem du stärkende Sätze bei dir integrierst. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf Fehler machen und daraus lernen. Ich muss nicht alles wissen und können. Auch andere haben Schwächen. Das könnten solche Sätze sein, die für dich gut sind und die helfen diesem Antreiber zu sagen, Schalt mal einen Gang zurück, ja, es muss nicht alles perfekt sein. Im Coaching entwickeln wir ganz persönliche, stärkende Sätze für dich, weil da muss man auch sehr genau gucken, in welchen Situationen, in welchen Rollen wird dieser Antreiber vielleicht ganz besonders stark. Deswegen können das hier für dich immer nur Beispiele sein und du kannst gucken, passt das so oder möchte ich das vielleicht ein bisschen für mich anpassen dann habe ich eine wunderbare Embodiment-Technik, die macht richtig Spaß. Wenn dieser Antreiber sei perfekt, sehr stark ist, dann verkrampfst du dich ja auch sehr. Ne? Und äh, deshalb habe ich jetzt eine Embodiment-Technik für dich, die richtig Bewegung in dein ganzes System bringt. Und dazu stellst du dich am besten hin und äh, lässt deine Arme erstmal locker hängen, machst dich in den Knien so ein bisschen locker. Und was immer es jetzt gerade ist, wo du denkst, das muss jetzt perfekt sein, ich muss das so richtig gut hinkriegen. Und du bist gerade dabei, dich so richtig da rein zu verbeißen. Denk mal eben dran, was das ist. Stell dir diese Sache vor und stell dir vor, du nimmst die jetzt in deine Hände. Und jetzt nimmst du beide Hände und wirfst die locker über die eine Schulter, so als ob du. Diese Aufgabe, die da jetzt vor dir ist, die perfekt erledigt werden soll von dir, als ob du dir die einfach so wupp, hinter die Schulter wirfst. Über die Schulter, weg damit. Und, das, und dann machst du das Ganze nochmal und wirfst es dir über die andere Schulter. Ganz locker lässt du die Arme schön schwingen. Nach rechts über die Schulter, nach links über die Schulter. Und dann kannst du das Ganze noch begleiten mit tiefem Ausatmen. So ha, puh, weg damit und weg damit. Stell dir das ruhig ganz bewusst vor und in der nächsten Podcastfolge werde ich mal erklären, warum solche Embodiment-Techniken so gut wirken, was zum Beispiel bei dieser Embodiment-Technik in deinem ganzen Nervensystem passiert. Probier es einfach mal aus, Es macht nicht nur locker, es sorgt für frischen Sauerstoff und es hilft schon ganz gut, diesen Antreiber sei perfekt, so ein bisschen leiser zu drehen. Im Coaching würden wir nicht nur nach passenden Sätzen für dich suchen, die dich stärken und nach passenden Embodiment-Techniken, sondern wir würden auch wirklich gucken, wie ist es bei dir, wie kannst du es schaffen, deine Schwächen, deine gefühlten Schwächen auch zu integrieren, da mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Und dass du dir auch öfter mal sagen kannst, ich darf das jetzt, statt immer zu denken, ich will das jetzt, ich muss das jetzt, also das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir würden auch üben, Erwartungen loszulassen, Erwartungen an dich selbst und vielleicht auch Erwartungen an andere. Ja, wenn dieser Antreiber, sei perfekt, wenn der dein Freund ist und mit dir im Team zusammenarbeitet, denk nochmal dran, dann bringt er ja mit Genauigkeit und Fehlerlosigkeit. Ne? Also du kannst dann wirklich perfekte Leistung abgeben und entscheiden, wann und wo du das tust. Und da würde ich immer empfehlen, der Freude zu folgen. Also was macht ihr Spaß? Ähm, es gibt viele von uns, die lieben es zum Beispiel, total schöne Materialien zu gestalten. Ne? Sich ähm, dafür Zeit zu nehmen und das auch ganz genüsslich zu machen. Das kann eine tolle Sache sein. Vor allem, wenn du sagst, ich habe einen guten Blick dafür und da gehe ich richtig drin auf, das zu machen. Ähm, andere sind perfekt darin, eine wunderbare Wohlfühlatmosphäre zu gestalten, zum Beispiel im Gespräch mit anderen. Und ja, wenn es darum geht, perfekte Leistung abzugeben und zu entscheiden, wann und wo du das tust, dann mach dir immer klar, ähm, Fehlerlosigkeit ist manchmal total wichtig, logisch, ne? wenn du eine Arbeit nachguckst zum Beispiel, total wichtig, aber an manchen Stellen wo du dann wirklich immer noch weiter weiterschraubst und dich immer noch perfekter vorbereiten möchtest, kostet es dich vielleicht auch einfach zu viel Kraft. Also da auch einfach mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Ne? Wo bringt es mir was, wo nicht? Und wenn du es schaffst, diesen sei perfekt antreiber zu deinem Freund zu machen, dann schaffst du es auch, menschlich zu bleiben. Das finde ich einfach auch wichtig. Fehler mal zuzulassen, auch mal einzugestehen, ich weiß was nicht, egal ob das im Unterricht ist oder beim Elternabend. Ähm, einfach auch mal zu sagen, ich weiß das nicht, wir können ja vielleicht mal zusammen nachgucken, mal eben googeln oder im Unterricht, wir finden es alle gemeinsam bis morgen raus. Es ist doch gar nicht schlimm. Also das so ja auch als menschliche Seite zu sehen und das, was dich eventuell auch anderen sehr, sehr sympathisch macht, dass du eben nicht perfekt bist. Wenn du das schaffst, das anzuerkennen, dann wird dieser Antreiber so langsam auch zu deinem Freund ja, kommen wir zum nächsten Antreiber, der streng dich an Antreiber. Und was hinter dem steckt, auch an Positiven, das ist Gründlichkeit und Durchhaltevermögen, dieses Dranbleiben. Wenn er dein Freund wird, dann kannst du sagen, ich bleibe dran an der Aufgabe, die mir wichtig ist, aber ich mache das mit Leichtigkeit und vielen Pausen, weil ich weiß, dass ich nur dann auch gut durchhalten kann und mit meiner ganzen Kraft und Energie wenn dieser Antreiber bei dir stark ist und die Oberhand übernimmt, dann hörst du vielleicht so innere Dialoge wie, ich habe Angst, das nicht zu schaffen. Oder von nichts kommt nichts. Was mir leicht fällt, das ist nichts wert. Ich muss besser sein als andere. Nur wenn ich mich anstrenge, schaffe ich das. Und wenn was nicht klappt, muss ich mich noch mehr anstrengen. Wenn du das wirklich durchziehst und immer auf diesen Antreiber hörst, dann kann es dir passieren, dass du wirklich die Freude verlierst. Nicht nur an deiner Arbeit in der Schule, sondern an allem, weil alles so anstrengend und ja schwer ist. Es kann sein, dass du dich total kraftlos fühlst und wenn neue Aufgaben kommen, dass du dich da richtig ohnmächtig fühlst und denkst, oh nein, nicht schon wieder, das wird ja wieder total anstrengend. Also es lohnt sich, sich gegen diesen Antreiber ein bisschen immun zu machen und da helfen so Sätze wie, ich darf es mir auch leicht machen. Ich traue mir das zu. Ich nehme mir kleine Aufgaben vor. Ich feiere meine Erfolge. Meine Arbeit darf mir Spaß machen. Ich erlaube mir Pausen und Entspannung. Und eine wunderbare Embodiment-Technik, die ist ganz leicht. <lacht> genau, die ist leicht. Und also ein super Gegengewicht zu diesem alles ist so schwer. Ich muss mich anstrengen. Ganz einfach, du kannst pfeifen oder singen, je nachdem, was dir mehr liegt. Das lockert unheimlich auf und bringt dich raus aus diesem Modus. Ich, ich muss mich anstrengen, das ist so schwer. Einfach mal ein bisschen pfeifen, zum Beispiel während du am Schreibtisch sitzt. ja Einfach ein bisschen singen oder summen um das Ganze aufzulockern. Das hilft übrigens auch sehr, wenn du gerade das Gefühl hast, so boah, das ist jetzt gerade hier ganz, ganz schwer am Computer, wie kriege ich das gelöst? Einfach mal eine Runde pfeifen und du wirst merken, was sich dadurch in deinem System löst. Ähm, Bilder können auch sehr, sehr gut wirken. Für mich sind das zum Beispiel gute Laune-Bilder, manchmal auch gute Laune-Sprüche, die ich mir irgendwo hinstelle. Ich habe äh, zum Beispiel so einen ganz witzigen äh, Frosch, oder zwei richtig lustige Esel. Also wenn ich die angucke, muss ich immer lachen. Und ähm, <lacht> ja, du merkst schon, das, das hilft einfach total, mich aus diesem streng dich an, streng dich an Modus rauszuholen. Vielleicht sind es bei dir aber auch ganz andere Bilder, die dich rausholen können aus diesem Modus. Im Coaching sprechen wir dann über solche Themen wie ja, deine Stärken, deine Stärken kennenzulernen und sie auch auszuleben, damit du nicht immer das Gefühl hast, ich muss mich so anstrengen, sondern dass du bewusst das nutzt, was dir ohnehin leicht fällt, was du gut kannst. Wir arbeiten auch am Zeitmanagement, dass du dir wirklich realistische Ziele setzt und viele, viele kleine Teilschritte und Pausen planst. Und was auch ganz wichtig ist, Erfolge genießen. Erfolge genießen und nicht zu denken, na, das war ja klar, das kann ja jeder, ähm, das war ja nicht so schwer. Nein, ganz bewusst innehalten und sagen, boah, das habe ich geschafft. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und wenn dieser Antreiber streng dich an, wenn du ihn zu deinem Freund machst, dann schaffst du das, dran zu bleiben mit Leichtigkeit und vielen Pausen. Du machst dich gezielt auf die Suche nach Erleichterung für dich. Ne? So nach dem Motto, work smart, not hard. Also guck mal, wo kann es leichter gehen? Wie kannst du dich vielleicht mit anderen vernetzen? Wo kannst du auch vielleicht einfach mal auf altes Material zurückgreifen? Du musst ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ne? Vielleicht fängst du auch an, statt To-Do-Listen Tadalisten zu führen. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, dass du dir immer aufschreibst, das habe ich heute schon geschafft, das habe ich heute schon geschafft und ich feier's dafür. Dann kommst du so langsam dahin, dass dieser Antreiber streng dich an zu deinem Freund wird, der dir zeigt, wie du mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen kannst. So und jetzt kommen wir zu dem letzten Antreiber. Sei stark. Und dieser Antreiber, wenn er dein Freund ist, dann bringt er ganz viel Stärke und Unabhängigkeit mit. Und das ist natürlich eine super Sache, wenn du es schaffst zu sagen, ja, ich weiß, was für mich wichtig ist. Ich weiß, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Das ist eine super Sache. Wenn du aber diesen Antreiber sehr, sehr stark in dir hast, diesen Sei-stark-Antreiber, dann hörst du vielleicht auch solche inneren Dialoge und hast unbewusste Glaubenssätze wie ich muss aufpassen und mich schützen, weil ich muss ja immer stark sein. Ich darf mich nicht angreifbar machen. Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich habe Angst die Kontrolle zu verlieren. Und die anderen dürfen nicht wissen, dass ich schwach bin oder dass ich ratlos bin. Und wenn du das wirklich durchziehst, was dir da immer so zugeflüstert wird von diesem sei stark Antreiber, dann bist du vielleicht sehr, sehr misstrauisch und du willst auch unbedingt die Kontrolle haben und deshalb organisierst du alles tipptopp durch und kannst auch gleichzeitig nichts an andere delegieren, weil du weißt ja, es ist am besten, wenn du das selbst machst, nur dann wird es richtig ne? und du bist ja auch stark und brauchst keine Hilfe. Dann bist du also wirklich ein Einzelkämpfer und nutzt auch nicht deine Netzwerke oder greifst nicht auf Ideen von anderen zurück. Wenn du diesen Antreiber so ein bisschen ausbremsen möchtest, dann kannst du dir stärkende Sätze sagen, sowas wie, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf offen sein und vertrauen. Ich darf mich öffnen und gleichzeitig auch schützen. Ich kann um Hilfe bitten und verliere dabei nicht mein Gesicht. Und ein wunderschönes Embodiment dazu, auch ganz einfach ist und was du direkt ausprobieren kannst, sich selbst umarmen. Umarm dich einfach mal ganz sanft, du kannst den Kopf auch sinken lassen auf die Brust oder auf eine Schulter, so wie es für dich angenehm ist und halt dich mal so einen Moment so fest. Und denk auch gern an diese Sätze nochmal, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf offen sein und vertrauen. Atme ganz bewusst und fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn du dir selbst eine Umarmung schenkst und dir zeigst, ich bin da, es ist alles gut. Im Coaching arbeiten wir dann an solchen Themen wie ja, das Loslassen zu üben. Also ich muss nicht immer stark sein gute Erfahrungen damit zu sammeln, dass du dich öffnest und loslässt und anderen vertraust, ne? Vertrauen entwickeln und auch Selbstwert entwickeln. Und wenn dieser Antreiber sei stark dein Freund wird, dann ist es wirklich so, dass du merkst, du hast deinen eigenen Standpunkt und vertrittst ihn, also du hast eine große Stärke und Unabhängigkeit. Ne? Du musst nicht das machen, was alle machen Du setzt dich für Dinge oder für Menschen ein, wenn es dir wichtig erscheint. Für Schülerinnen und Schüler, da wo du sagst, das ist wichtig. Oder wenn du denkst, das ist hier ein ganz wichtiges Konzept an unserer Schule, das sollten wir unbedingt vorantreiben. Dann bist du da ganz stark dabei und bringst das voran. Aber du kannst auch erkennen, wenn es sich nicht lohnt, für eine Sache zu kämpfen, dann kannst du auch loslassen. Und du hast wirklich so eine Balance zwischen dich öffnen und dich gleichzeitig schützen. Also du wählst wirklich ganz bewusst aus, wem teilst du dich mit, wem vertraust du, wie viel gibst du von dir raus. Aber du verschließt dich nicht komplett anderen gegenüber, weil du denkst, du musst immer stark sein. Ja, das also kann alles passieren, wenn du es schaffst, Freundschaft zu schließen mit deinen Antreibern. Wenn du es wirklich schaffst, ja, mit ihnen im Team zu arbeiten und ihnen zu zeigen, du kannst auch mal ein bisschen locker lassen. Ne? Der Antreiber muss gar nicht so stark sein. Du bekommst das auch so geregelt. Das war jetzt eine ziemlich lange Podcast-Folge und ich hätte tatsächlich noch mehr erzählen können, weil die Embodiment-Techniken, die ich jetzt hier nur so ganz kurz mal eben vorgestellt habe, die hätte ich dir natürlich auch noch viel ausführlicher erklären können, aber dazu mache ich demnächst eine Extrafolge. Da werde ich nämlich mal erzählen, ja Embodiment, was ist das überhaupt? Vielleicht bist du ja gerade auch schon beim Ausprobieren der Embodiment-Techniken neugierig geworden, weil du eine Wirkung gespürt hast. Und ich werde mal erzählen, was, was ist Embodiment überhaupt und warum ich festgestellt habe, dass Embodiment-Techniken besser wirken als Affirmationen. Und sie passen übrigens auch super gut in unseren Schulalltag. Darüber mache ich demnächst eine Podcast-Folge. Und da wirst du auch noch ein paar kleine und feine Techniken kennenlernen, die du mit in deinen Schulalltag nehmen kannst oder wohin auch immer du sie gerade brauchst. Ja, jetzt sind hier im Podcast erstmal Osterferien. Ich werde mindestens zwei Wochen aussetzen. Wenn du den Podcast abonniert hast, bekommst du aber sofort mit, wenn es weitergeht. Und du hörst natürlich auch, wenn du mein Newsletter abonniert hast, wann und wie es weitergeht mit dem Podcast. Vielleicht hast du heute Lust bekommen auf ein Coaching. Wenn du Interesse hast an einem Orientierungsgespräch mit mir, dann schreib mir gerne eine E-Mail an Martina at die kleine martina.diekleinepause und dann verabreden wir uns einfach mal zu einem kostenfreien Orientierungsgespräch wo du für dich klären kannst, ob ein Coaching mit mir das Richtige wäre, zum Beispiel, um deine inneren Antreiber ein bisschen besser kennenzulernen und mit ihnen Freundschaft zu schließen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und würde mich auch sehr gerne mit dir auf den Weg machen, damit du es schaffst, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durch deinen Schulalltag zu gehen. Ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie an andere Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst und ja, ach so, nochmal ein Tipp, nochmal der Hinweis auf den Blogartikel, also wenn du nochmal nachlesen willst, was ich hier alles an Tipps gegeben habe zu den Antreibern und wie du mit ihnen Freundschaft schließen kannst, lies gerne nochmal im Blog nach, auch den verlinke ich dir in den Show Notes. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Start in die Ferien und wir hören uns danach wieder und bis dahin. Bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina